0: 大概在二十多年前啊，有个叫布朗的美国人，是个经济学家，也是国际战略问题专家。他提出了这么一个疑问，就叫“布朗之问”：二十一世纪谁来养活中国人？他的理论出发点是这样的：将中国的人口达到十六亿的人时候，我们大概需要十七亿吨粮食。如果七亿吨粮食哪来？中国只有十八亿亩农田。如果按照美国的那种工业化模式，那很显然，布朗没有说错。他这个布朗之问呢，提出来以后啊，引起中国领导人的高度重视。我当时是当呃博士研究生啊，那时候也是在科学院啊，我们实验室也也开各种会议来讨论怎么来解决吃饭问题。在过去的一二十年内，我们的课题组呢也进行各种探索。那么我今天在在在这呢，就给大家分享我这个科研成果。我认为这个。解决中国人吃饭问题，可能来自于生态农业，而且是高效的生态农业，也必须让我们的农业附加值提高，农民愿意去经营去做这件事，我们才能够解决中国人吃得饱、吃得好的问题。我们在座各位，现在你吃饭没问题了，但是啊，吃饱了，但是质量下降了。我们来看看现在的农业，我们现在农业还能不能再往前走一步呢？今年我刚从山东农村调查回来，今年的粮食。玉米又回到一块钱时代啊！曾经最好是到过一块三，今天到了一块钱。啊，那个猪啊，又回到了五块钱的时代。所以，啊、呃、种粮不挣钱，养猪也不挣钱，养鸡也不挣钱啊。然后呢，大部分的农民开始纷纷撂荒，进城去打工去了。谁在种地？啊，我们现在，我想在座的各位可能有农村来的孩子啊，是老人在种地。中国人平均种地的年龄达到了57岁。在十年以后，这些人变成了六十七岁了，谁来跟你种地？那么现在就是出现了一个很常严重的现象，就是农村出现了三留守，谁在留守？老人、妇女和我们的孩子。那么为什么会造成这种现象？正是因为他们这种农业方式逼迫的啊，农民不愿意到地里去投入更多的劳动，而借助于更多的化学的方法啊。那就是大化肥、大农药、除草剂、添加剂啊，农膜大量使用，甚至现在有人啊，继续幻想用转基因让人更需懒的办法来生产粮食。那我们从刚建国到现在，我们弟弟的化肥产量啊用量达到多少呢？超过了100倍，从原来的一公顷八斤左右，到现在一公顷八百多斤。啊，我们南京土壤所一个赵其国院士，他的估计数据是60倍，我估计数据就是100倍。啊，这么大的一个数量，我们是一边在吃这个粮食，一边你在吃化肥啊，大量的化肥施到利里去。那么农药施了多少呢？农药的量也是大概的，也是严重的升降的啊，一亩地接近两斤施到利里去。另外一种就是大量的地膜，呃，增加的土壤力，进行地膜的覆盖，覆盖的目的是干什么呢？是为了让它啊保温啊，使它保持一定的湿度，那更能够除草，那就很显然嘛，农业更加简单了啊。但是农膜怎么去啊？这个农膜大部分被用于啊，那农民烧掉了，对，就地焚烧。那么它这个焚烧了以后，很显然看起来干净了，但是一种非常严重的一个物质，就是二恶英致癌物进入了我们空气中。那么就是现在我们人。用这种方式来生产粮食、生产食物，就是一边生产制造食物，一边制造污染物啊，甚至是一些严重的致癌物。这是我的博士生做实验嘛，到了后期把小麦根啊取出来以后，发现了残留二十多年前的地膜还在土壤里边。那么，仅仅去年中国就有五十万吨的农膜残留在我们的耕地里边去。我们用这种非常廉价的方式生产食物，我们的人也付出了严重的健康代价。这个健康代价就是。啊，中国的越来越多的人会感觉到的啊，就是癌症病人越来越多，啊，心脏病人越来越多，高血压、不孕不育，甚至儿童的性早熟啊，都纷纷出现。那就对我们十三亿的这么一个人口大国，我们继续采取一种对抗的方法，甚至采取一种让农业更加懒，农民背井离乡啊这样的方式，是不是可持续的？那么在2006年，八年前，我就带了我的课题组进入我了这个。啊，村庄讲我现在做这个故事啊，那么就是从我长大那个村庄啊，山东省平邑县呃沂蒙山区啊，在这儿做这个生态农业的一个实践。这是我们刚开始去的地呃时时候，这个现在这个村庄还是这样，的，这个河流已经严重污染了啊，这个水达到了劣五类水，根本不能喝。但当我小的时候，这儿呢是银沙滩，两边呢是本地的森林群落。里边各种鸟啊，然后水里边呢有鱼有虾，这水捧起来就能喝，就相当于现在的一二级水。非常遗憾，现在这个水变成了一个臭水沟，不能喝了。现在的农民开始去买水喝啊。德源项目，这德国人支持我们，啊、呃，中国农民啊、呃，建的自来水管打出来的水也不能喝了。那么怎么算？我们是学生态的，我是山东大学毕业啊，就是。学生态学三十多年，到现在我终于找到了啊，生态学是可以用的，那么就是可以吃啊，就可以解决吃饭问题。其次呢，解决我们的生态环境问题，也就是自然保护区，让更多的物种和我们人类一起共同在这个星球上能够可持续下去。那么我们现在来做这个实验呢，基本上就是用一些呃、啊、用物种啊，用一些物种来啊，这些物种大家都在讲高科技，高科技什么是高科技？我认为现在的。最高的科技是物种，人类不可能制造一个物种出来，但是这些物种它现在就在这儿。大家看这看这张图片，如果我们用这样的图片啊，如果解决我们吃饭问题就很简单了。看看这里好多东西都是可以吃的，牛是不是可以吃？鹅是不是能吃啊？啊，鱼啊，然后玉米啊，这里有藕啊，这儿还有鸡啊。当然，蚯蚓我们不要人直接吃，你可以喂鸡。所以这都是食物链上的一环一环的啊。那么这些，但现在呢，中国的农业就不一样了。他们把它变成很简单啊，然后使它除了害虫，我就拿一个农药杀。我大量的秸秆干嘛呢？就直接烧了，去污染了。然后还覆盖地膜，覆盖地膜以后又继续污染环境。那么我们现在使它那个生态让它彻底循环起来，一环一环的啊，把物种借鉴回来，把它们请回来。比如说很简单的一个道理，让你去啊，把一堆秸玉米秸秆变成牛肉，我看你用什么技术你也很难做到。但是对牛来讲非常轻松啊，吃下去啊，然后呢就变成牛肉啊，因为它排泄的粪便就是优质的肥料来继续增产。那么还有呢，还可以变能源啊，都很简单，牛粪可以进入沼气池，进入沼气池了以后呢，它就可以啊变成供我们人类可以食用。那这样一个调整呢，啊，我们做了实验看出来就是牛消耗的饲料恰恰呢是实达到了这个。百分之八十左右是来自于秸秆，是粗饲料。那么这个秸秆恰恰就相对就是我们草原，我们六十亿亩草原才产啊三亿吨吨的干物质，就是甘草。那我们十八亿亩农田产多少呢？我们恰恰产了七亿吨的秸秆。那这些秸秆利用起来都可以变成巨大的食物啊！如果我们用这种方法来实现的话，这个我们刚开始的时候，我们的学生在来调查这个村庄。啊、很多秸秆堆积在这个街头啊，这是经常能够看到的。而且这个秸秆呢，到时候啊，不但是脏乱差，另外还是安全隐患啊。经常的话，一到春节的时候啊，有些放鞭炮也可以点着，把它扬牛以后呢，这个秸秆就把它变成食物了。害虫，那我们怎么控制害虫？现在的办法就是害虫出来了，然后呢打农药。那害虫不断在进化，那我们在研究的更多的农药啊，更多农药就是神农药越来越多。农药越来越多，但是呢，害虫依然我行我素。第二年依然还照样来、啊，甚至呢，他们为了这个卖更多的农药，我们好多植保专家都已经啊，这个去卖农药去了啊，告诉农民，要是发现了两头，一个一亩地出现两到三只害虫，所以赶紧打农药。如果不打农药，颗粒无收，就吓得我们农民就不断的买更多的农药。他们农药卖出去了，把这生态也破坏了。这是经常能看到这个农村的农田里边很多农药瓶子。到了后期的时候，它害虫依然成灾，或者第二年它还会卷土重来。那么我们怎么控制害虫？从源头控制，哎，提前计划生育啊，然后就是两性交配以后的雌虫不能再回到地下产卵，那就是从它的妈妈那辈甚至奶奶那辈就开始控制了。那么到后期怎么办？呢？就把这个虫子变成了呃这个呃饲料要去喂养鸡。那同时呢，就我们知道这个农田里边高杆作物还有一些空间。是可以利用的，这个利用就是在玉米地里去养鸡。那玉米地里去养鸡的时候，可以把这个有好多的玉米地底下的杂草也被鸡吃掉了，然后抓着虫子喂它，然后再补饲一些饲料，然后使这个农田的这个效益更加提高。啊，还可以养鹅，养鹅以后去吃杂草。那我们叫这种模式，就叫“前粮互作”。我们知道，以前咱们学农学都知道，是作物与作物之间啊，他们他们之间那个叫间作套种。那么动物和植物能不能建造套种啊？这是我们发明的一这种一种新的模式，叫“乘良互作”。同时呢，我们还有更多的空间，是中国更多的生态空间啊，比如说六十亿亩的草原，我们在草原上还有养鸡的实验。那么还有我们更多的风产林下边这些林地的空间都是可以利用。林地的下边呢，这些杂草可以喂鹅啊，然后它的空间可以喂鸡啊。喂养鸡的时候，实际上人不不施饲料，它的粪便回到地里去。这个林子又长得很好，那就是丰产林了。那么现在我们怎么怎么养鸡呢？我们把鸡都把它工集约化的养，一平方米养了十一二只鸡。那这种鸡呢，你它的生生命很短啊，只到四十五天就长大了。呃、啊，就是拿粮来换，但是呢，它的就是抗生素啊，各种激素就很难控制，很难避免。但是这个如果动物非常舒服，它生病就少了，然后就少吃药。动物少吃药，我们城里人人类也就也少吃药啊。比如说抗生素。你从动物开始添加到人体里边，它也会吃很多的抗生素。那么这样的一个实验是干嘛呢？就是让充分利用农业生态系统的各种元素，让它自我循环啊，让它自己循环起来，尽量的只有唯一的被城里人带走这些元素回不到地里去啊。但是呢，被农民烧掉的秸秆，我可以让它回到去。那我,我们中国就巨大的农田啊，就可以变成很好的一个碳库，让耕地变黑，然后持续的让它增产，就是让元素循环。实现这么一个目目标，这个目标是干嘛？让他去增产。我当时做这个实验的时候，这一片地啊，是农民啊，把一个最差的地租给我。当年是生产队的打麦场啊，打麦场，他他以为我肯定是闹着玩回去，哪是你在城里挣得不到工资，跑我村里养什么牛啊？啊，他就是把那个呃地啊，租给农民，只有一百一十块钱，租给我就变成两百六十块钱啊，现在就变成六百多块钱了。啊、他的意思就我不可能做成功，所以把最差的地给我啊。然后呢，让我们去去去去去做这个实验啊！可是这个实验做的今天以后，我们非常高兴，农民也彻底服气了。那么把这个土壤彻底的呃改善了以后，从低产田变成了吨粮田啊，就是两千斤了啊！一亩地一一季秸秆，一呃一季玉米，一季小麦啊，吨粮田。这个实验数据我们继续追踪啊，我们到看十年以后，看看它到底是什么。我想下一步它肯定是高产稳产的田。机理是什么？原理什么？很简单，就是土壤是活的。李比基丁类，大家都学过农学的，可能知道。他以为植物只吸收那么几种矿物元素，不对。土壤里边还有微生物，还有蚯蚓，还有各种动物啊。所以大家可以看呢，以前的一个牛很轻易的就可以耕地，现在的牛耕地根本拉不动了，连个12马力拖拉机都拉不动。为什么呢？因为土壤严重板结。那么土壤松了以后，那么现在它就能够产量就提上来了。那还有一个就是果园，果园里面农田呢打了三十遍农药，那么我们也让它停掉那个农药，这个是个硬骨头啊。那么这样的话，你怎么在保证它的产量啊？今天我们在做这个，呃，也有我的研究生、博士生，他们就在这做博士论文啊。那么他们这个实验成果呢，就今天也也非常啊令人兴奋，也就是首先我们把农药二十多遍农药彻底停下来了啊，产量呢现在是有一些下降，但是我是希望下一步能到追回它的原来的样子。但在这里，我们介绍一个技术，就是我们用了一个小蜜蜂啊，一个蜜蜂来传花授粉。结果他现在的人怎么传花授粉呢？到处都打农药，把蜜蜂都杀死了。人当蜜蜂啊，人搭着梯子跑上去去授粉去啊。那么这样的工作呢，两口子得要干一个星期干不完。然后小蜜蜂轻轻松松三天，所有的活都干完啊。那么这个这就是我们的当年果园的主人蒋光远，他看着这个这么多蜜蜂啊，给他授粉以后。做事率特别高，从来不相信我们科技的人，开始就开心的乐了。但是也非常遗憾，他去年四月份也就去世了。啊，为什么去世呢？在他之前，他用这种传统的方法，大量的农药施到他的果园，然后污染他地下水，他在喝的地下水，他得了直肠癌死掉了。啊，那后来的我们把果园结了以后，我想他可能看不到后面的一些更大的一些成果，也就是生态学的力量，物种的力量是相当大的。我们要尊重自然规律，然后我们就能够在健康的环境下啊吃健康的食物。这个农民叫蒋高玉啊，他实际上我们在做实验的时候，他的媳妇就不断的天天跑到我们那看，甚至偷学习技术，叫林下养鸡。他是原来开大车，一年挣十几万块钱。现在呢，他在家里也养了几千只鸡啊，跟着我们把他带起来啊。然后呢，他也发展他自个儿的下家，把销路打开。因为这个城里人，像青岛、济南啊，甚至北京啊这样的城市，愿意吃这种走地鸡，就是在临下养的啊。所以他的效益也提高了，一年也挣十几万。那么这些年轻人回到了村庄，这是我们做生态农业一个非常核心、非常核心的地方，就是我们生产者。食物的生产在哪待着啊？你不能让他当工人，又让他当农民。所以我们现在农民工就肩负了两个任务啊，这是不合理的。这是我的研究生啊，吴云塔纳，他这个学生啊，当时是在呃正蓝旗的内蒙古人，吴云塔纳啊。他们当时我们在内蒙古治沙的时候，他也关注我们的实验，知道我们的科研团队，一直追踪啊。后来他考上河北农业大学的学生。啊，后来就跟我联系，说能不能到山东来做实验？我说非常欢迎啊，我们就给安排这个实验。刚才讲的“亲粮互作”这种模式，就安排他这个研究生做做完。他做完以后，他整个生态技术呢，啊，就掌握的比较好啊。开始呢是怕虫子的啊，不敢抓，后来他也胆儿也大了，也敢抓虫子了啊，抓了虫子结的喂鸡。最关键、最关键的是，他毕业以后，有一家美国的啊公司啊，就是生态农业的公司啊，高薪聘他啊，去当这个技术主管。啊，就是我们学生态的学生能够就业，这是硬道理。我刚才说农民要回到家里去，然后呢，我们的学生也能够学生态的，能够赚到钱。啊，现在的模式是什么？我们的农二代考上大学以后，加入了资本的队伍，掠夺工人的钱给富人花。下一步呢，是应该上到城里人，向有钱人把这个附加值提高啊，然后就优质农产品卖上优质的价格，赚到钱回到下边。所以他的月收入就达到两万块钱了。那么很显然，这就说生态农业是能够带动就业，还可以实现生态平衡的。那么这就是我的生态农业梦啊！将来的我们的农民是吃有机食品、住别墅、开轿车进城， 1 8亿亩农田三分之一能告别化肥、农药，吃到有机、天然、软机农膜。然后中国的啊六十亿亩的草原，因为我们6亿亩的这个高产的农田啊，使它那个草原得到保护。再加上我们的森林，加上我们的湿地，加上我们的海洋，如果你告别了污染，都能够提供食物、生产食物，那么最终我们就实现了这么样一个青山绿水能够流得住乡愁的地方。谢谢大家。